0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 71 von Flutlicht an. Äh, es wurde gerade an den letzten beiden Spieltagswochenenden der Erinnerungstag im deutschen Fußball begangen und viele von euch haben äh, das sicherlich äh, mitbekommen oder vielleicht tollerweise sogar mitgestaltet. Es ist ein ganz, ganz wichtiges Datum und äh, dieses Jahr ist die Relevanz vielleicht sogar noch ungleich größer äh, als äh, in den vergangenen Jahren. Aber, was äh, auch ganz, ganz wichtig ist, die Auseinandersetzung mit der Vergangenheit und Erinnerungsarbeit äh, sind immer wichtig und nicht an Jahrestage gebunden. Das ist was, ähm, was wir auch nicht aus dem Blick verlieren dürfen. Und deswegen freue ich mich besonders, dass wir auch nach dem Jahrestag heute über ein ganz besonderes Projekt sprechen können, ähm, das Erinnerungsarbeit betreibt nämlich Orte des Jubels, Orte des Unrechts. Und was es damit aus sich hat, äh, erfahrt ihr im Laufe des Gesprächs von meinem Gesprächspartner Bastian Satthoff. Hallo Bastian, schön, dass du die Zeit für uns hast. Hallo Mara. Oder sie dir nimmst.
1: Hallo Mara, vielen Dank für die Einladung.
0: <lacht> ja, sehr, sehr gerne. Bastian, ähm, vielleicht erstmal äh, zum Hintergrund und äh, zur Entstehung des Projekts. Ihr seid an mehreren Stellen angedockt beziehungsweise habt unterschiedliche PartnerInnen. Ähm, das sind zum einen äh, die Gedenkstätten, Gestapo-Keller und Augusta Schacht, ähm, wo du auch angedockt bist, richtig?
1: Genau, wir sind als Projekt... Ähm zu viert jetzt mittlerweile. Wir waren bis gestern noch zu fünft, aber als Projektangestellte jetzt zu viert sind wir ähm, angedockt an den äh, Gedenkstätten Gestapo, Keller und Augustaschacht Und ähm, gefördert wird unser Projekt von der äh, Stiftung Erinnerung, Verantwortung und Zukunft. Ähm, mhm. Das ist eine Stiftung, die 2000 gegründet wurde, um ehemalige NS-ZwangsarbeiterInnen zu entschädigen. Und mhm. genau, in diesem Rahmen werden wir jetzt als Projekt auch gefördert. Ähm, und hervorgegangen sind wir aus einem regionalen Projekt. Also die Gedenkstätten Gestapo Keller und Augusterschacht haben zusammen mit dem Bündnis Tradition Lebt von Erinnerung aus Osnabrück ähm, zu einem ehemaligen Sportplatz des VfL Osnabrück geforscht. Und mhm. genau, da sind Ergebnisse bei rausgekommen, die ähm, quasi... Die Vermutungen nahegelegt haben, dass es das an anderen Orten, so wie es in Osnabrück war, auch äh, anderswo gibt und jetzt äh, erforschen wir Orte in Deutschland und in Österreich als Projektteam.
0: Jetzt bist du äh, schon ein bisschen die einzelnen Punkte abgesprungen. Ähm vielleicht nochmal äh, einen zurück. Kannst du für die HörerInnen, äh, die äh, von euch vielleicht noch nichts gehört haben, also natürlich kann man sich unter Gedenkstätten äh, was vorstellen, aber ein bisschen einordnen, äh, was äh, abgesehen von diesem Projekt äh, so die tägliche Arbeit an den Gedenkstätten ist?
1: Ähm, die Gedenkstätten Gestapo Keller und Augusterschacht sind ursprünglich zwei Gedenkstätten gewesen. Ähm, der Gestapo Keller, wie der Name schon sagt, ähm, ist quasi das, äh, wie soll man sagen, das Hauptquartier der äh, Osnabrücker Gestapo gewesen, also der Geheimen Staatspolizei äh, im Nationalsozialismus. Man kann quasi sagen, eine Art Folterkeller in Osnabrück. Das ist die tägliche äh, Erinnerungsarbeit. Ähm, da kann man äh, eine ehemalige Zelle besichtigen und in der Ausstellung, in der Begleitausstellung auch erfahren, was, was war die Gestapo, wie hat die Gestapo gearbeitet, wer war vom Terror der Gestapo betroffen. Ähm, mhm. Und der Augusterschacht ist ein ehemaliges Arbeitserziehungslager. Da wurden Menschen inhaftiert, die äh, im Nationalsozialismus äh, quasi straffällig geworden sind, weil sie als Zwangsarbeitende beispielsweise gegen ihre Auflagen verstoßen haben. Da gab es strikte Richtlinien, wie ZwangsarbeiterInnen sich zu verhalten haben. Und wenn die irgendwie dagegen verstoßen haben, dann konnten sie in ein Arbeitserziehungslager kommen und genau das konnte zum Beispiel in der Nähe von Osnabrück in Hasbergen der Fall sein. Das ist die Gedenkstätte Augusterschacht und äh, auch da erfährt man sehr viel rund um das Thema äh, Zwangsarbeit und Nationalsozialismus.
0: Vielleicht mal noch eine Frage vorangestellt, ähm, auch unabhängig vom Projekt. Ähm, habt ihr äh, in den letzten Monaten äh, einen, einen stärkeren Zulauf ähm, für, von, von Interessierten, wie man sich das ehrlicherweise so ein bisschen wünschen oder auch vorstellen würde, vielleicht auch was irgendwie so Bildungsarbeit äh, mit Jugendlichen oder so angeht oder ist das unverändert?
1: Also ähm, ich bin nebenberuflich auch Gedenkstättenpädagoge ähm, und aus der alltäglichen Arbeit ähm, kann ich sagen, dass es immer dann einen Zulauf zu Gedenkstättenarbeit gibt, wenn es quasi Jahrestage gibt. Also mhm. der November, der Januar, also November Reichsburg romnacht äh, im Januar der Jahrestag der Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz. Das sind so Jahrestage, die, ähm, die sich niederschlagen in erhöhten. In erhöhtem Aufkommen von, von besuchenden Gruppen, vor allen Dingen ähm, auch äh, Ausflüge von Klassenverbänden. Mhm. Ähm, ansonsten ähm, würde ich sagen, ist das jetzt eigentlich eher unverändert.
0: Okay. Ja. Ähm, du hast schon gesagt, äh, äh, ihr seid äh, Teil der Projekte der Bildungsagenda NS-Unrecht der Stiftung EVZ-Erinnerung, Verantwortung, Zukunft. Ähm, kannst du äh, zu dieser Bildungsagenda NS-Unrecht ein bisschen was sagen? Also ähm, was, was sind da Schwerpunkte neben eurem?
1: Äh, es geht vor allen Dingen um Bildungsprojekte, also um äh, Jugendbildungsprojekte. Und Wie gesagt, die Stiftung äh, EVZ wurde gegründet, um Zwangsarbeitende ähm, zu entschädigen. Also das ist äh, zur Hälfte von der Bundesregierung und zur anderen Hälfte von äh, deutschen Firmen ins Leben gerufen worden, um dann im Jahr 2000 ehemalige Zwangsarbeitende zu äh, entschädigen. Und die Bildungsagenda NS-Unrecht äh, begleitet das durch die Förderung von ähm, Bildungsformaten, ähm, vor allen Dingen auch Bildungsformate, wo äh, junge Menschen selber aktiv werden können. Ähm, das können ähm, Deutsch-, also Projekte sein, die auf Deutschland bezogen sind, wie unseres zum Beispiel, das auf Deutschland und Österreich bezogen ist. Das können aber auch äh, Projekte in äh, Mitteleuropa oder in Osteuropa auch sein, also Projekte in Polen, in Litauen, Projekte in der Ukraine auch. Ähm, das ist sehr verschieden. Und es ähm, sind extrem viele Projekte, die äh, da in dieser Bildungsagenda quasi alle gefördert werden.
0: Mhm. Und wir haben schon gesagt, du bist angedockt ähm, bei der Gedenkstätte und du bist auch von Haus aus Historiker, richtig?
1: Ich habe Geschichte studiert, genau. Das ist so ein bisschen unterschiedlich in unserem äh, Projektteam auch. Ähm, was uns alle verbindet, ist das, ähm, das grundsätzliche Interesse an Geschichte, vor allen Dingen an der Geschichte des Nationalsozialismus. Ähm, und äh, unser Fußballinteresse auch. Also äh, wichtig war äh, quasi bei Start des Projekts, dass es Leute sind auch, die so ein bisschen Ahnung davon haben, was äh, eine Fußballfanszene sein kann, was eine Fußballfanszene ausmacht, weil durch das Projekt gerade auch Fußballfans, vor allen Dingen auch junge Fußballfans angesprochen werden sollen.
0: Und äh, dann verrat uns doch mal, was dein Fußballhintergrund ist. <lacht> äh,
1: mein Fußballhintergrund ähm, ist, ich komme aus Bremen, ähm, bin mhm. früher äh, im Weserstadion äh, regelmäßig gewesen und bin seit einigen Jahren ähm, regelmäßig beim Bremer Sportverein anzutreffen, also im Stadion am Panzenberg jetzt. Ähm, und genau, seit äh, jetzt mittlerweile im zweiten Jahr spielt der Bremer SV in der Regionalliga Nord. Mehr oder weniger erfolgreich, aber immer noch in der Liga. Genau, das ist mein Hintergrund.
0: Uh, das ist natürlich äh, gut, dass äh, du dann vom SV Werder zumindest ein bisschen emotional äh, weiter weg bist, vielleicht als in der Vergangenheit, weil ähm, für die Hörerinnen und Hörer, die uns dann am Mittwoch hören, da ist das Spiel dann schon vorbei, aber jetzt am Samstag äh, trifft ja der glorreiche erste FSV Mainz 05 auf Werder Bremen. Äh, äh, sonst hätten wir das Gespräch an der Stelle erstmal unterbrechen und irgendwie <lacht> äh, Luft fächeln müssen. Aber so können wir weitermachen mit eurem sehr, sehr wichtigen Projekt und äh, mit diesem, äh, ich sag mal, äh, scherzhaften Intermezzo sind wir ja aber auch so ein bisschen tatsächlich ähm, schon auf Spurensuche, ähm, was, äh, was euren Titel angeht, den ihr euch gegeben habt als Projekt. Also äh, nicht, dass äh, jetzt äh, die Mainzer Arena zuletzt häufig ein Ort des Jubels gewesen wäre, aber vielleicht wird sie es ja irgendwann mal wieder. Äh, am liebsten zum Klassenerhaltsjubel. Ähm, ihr habt euch ja sehr bewusst für diesen Titel Orte des Jubels, Orte des Unrechts, beziehungsweise von einem Ort des Jubels zu einem Ort des Unrechts entschieden. Kannst du so ein bisschen die Genese sagen und was ihr damit vielleicht auch direkt schon ausdrücken wolltet?
1: Ja, also die Genese ist ähm, tatsächlich die äh, Assoziation, die aus diesem äh, vorangegangenen regionalen Projekt resultiert, also dieses Projekt in Osnabrück, was es gegeben hat, woraus unser größeres Projekt entstanden ist. Ähm, da kann man das wie unter so einem Brennglas eigentlich sehen, ähm, der VfL Osnabrück hat damals ähm, den amtierenden äh, Meister Hannover 96 ähm, geschlagen mit 3 zu 0. Das war eines der äh, größten, einer der größten Vereinserfolge der äh, damaligen Vereinsgeschichte. Das äh, war 1939, wenn ich mich jetzt nicht irre. Und zwei Jahre später ähm, ist genau auf diesem Ort, also an diesem Ort, ein Zwangsarbeitslager eingerichtet. Das heißt, es sind zwei Jahre zwischen diesem Ort des Jubels, der tatsächlich gewesen ist, und äh, dem Ort des Unrechts, der dann daraufhin dort eingerichtet wurde. Und tatsächlich zeigt sich, dass es diese, diese, diese Doppeldeutigkeit von Orten, von Fußballorten, ähm, überall in Deutschland verteilt, immer wieder gibt, ähm, Häufig dann nicht ganz so nah beieinander zeitlich, weil 1939, 1941, das ist schon sehr, sehr eng beieinander. Aber ähm, zumindest sind äh, die Orte, mit denen wir uns befassen, in der Wahrnehmung der Leute vor allen Dingen Fußballorte und weniger mhm. jetzt historisch belastete Orte.
0: Angeboten ist vielleicht ein, ein komischer Begriff, aber letztlich äh, ist es inhaltlich ja treffend. Ähm, kannst du ein bisschen ähm, erklären, äh, warum sich die Sportplätze, die Sportstätten für die Nationalsozialistin quasi angeboten haben als Ort für Zwangsarbeitslage?
1: Oh, das ist eine große Frage, auf die ich glaube ich mehrere Antworten geben muss. Ähm, Gerne. Also, Sport ist ja erstmal was, was man ähm, mit dem äh, Nationalsozialismus ohnehin irgendwie verbindet. Ähm, wenn man jetzt an die Olympischen Spiele 1936 ja. äh, denkt, beispielsweise die, die, die Nazis ja auch genutzt haben, um sich quasi zu Sports ähm, also quasi ihr, ihr Regime international wirkmächtig positiv darzustellen. Ähm, zum anderen äh, denkt man ja auch äh, viel so an Wehrsport ähm, als äh, ja, Vorbereitung auf, also äh, als Teil der Kriegsvorbereitung in Deutschland auf den Zweiten Weltkrieg. Also es wurde ja auch viel darauf geachtet, dass die deutsche Bevölkerung sich damals sportlich betätigt hat. Sportplätze haben sich deswegen für die Nazis als diese Orte des Unrechts angeboten, weil einerseits viele Sportplätze damals plötzlich nicht mehr genutzt wurden. Mhm. Das lag zum einen daran, dass äh, die Plätze beispielsweise äh, einem Arbeitersportverein gehört haben konnten oder auch einem jüdischen Sportverein. Also es gab sozialdemokratische und kommunistische Sportverbände, die eigene Ligen betrieben haben, eigene Meisterschaften ausgespielt haben und die wurden dann mit der Machtübernahme der Nazis 1933 sukzessive verboten. Jüdischer Sport ähm, hat in den 30ern zunächst eine ja, also man liest immer wieder von einer Blütezeit, ich finde den Begriff auch ein bisschen unpassend, aber ja. ähm, er hat in, in den 30ern erstmal eine Blütezeit erlebt, weil Jüdinnen und Juden ähm, gezwungen wurden, aus den übrigen Sportvereinen rauszugehen und sie durften dann innerhalb ihrer jüdischen Sportvereine eben noch äh, Sport ausüben, mhm. ähm, aber später sind die natürlich auch sind dann äh, ghettoisiert worden und äh, später deportiert worden. Das heißt, auch diese Plätze wurden dann häufig nicht mehr genutzt, die standen also leer. Ähm, die Nazis haben da also äh, zum Teil einfach Plätze genutzt, die äh, von Vereinen zuvor genutzt wurden, die es dann nicht mehr gab. Ähm, und ähm, dann äh, gab es natürlich die bürgerlichen äh, Sportvereine, die zunächst... Ganz normal weiterbestanden haben. Aber mit Beginn des Zweiten Weltkrieges sind ja auch viele derer, die diese Plätze vorher genutzt haben, ja, beispielsweise ähm, für die, für die also in die Wehrmacht eingezogen worden. Ja. Das heißt, diese, ähm, ja, diese Vereine hatten auch immer weniger Sportler. Das heißt, ähm, auch diese Plätze wurden zunehmend weniger genutzt. Das heißt, ähm, für die Nazis haben sich diese äh, Sportplätze zunächst einmal als, als Brachen angeboten. Es gibt aber schon auch den Fall, also wir sind äh, in Hamburg zum Beispiel über ein äh, Dokument äh, gestolpert. Ähm, da, das ist so ein behördlich interner Schriftverkehr gewesen. Und ähm, da wird auch über die Einrichtung eines Zwangsarbeitslagers ähm, in Hamburg äh, quasi behördenintern diskutiert. Und da äh, sagt der eine, ähm, offizielle dann tatsächlich auch äh, so etwas wie, ähm, naja, der Unterbringung von Zwangsarbeitenden ist quasi Vorrang einzuräumen gegenüber der sportlichen Betätigung und äh, selbst die Jahnkampfbahn in Altona. Die sei nun schon quasi zweckentfremde für die Unterbringung von Zwangsarbeitenden, obwohl die deutsche Jugend, das sei ja extrem wichtig, dass die deutsche Jugend sich sportlich betätigen würde. Aber die müssten jetzt quasi, da müssten jetzt Prioritäten gesetzt werden und die sind bei der Unterbringung von Zwangsarbeitenden zu leisten. Das heißt, die Nazis haben da tatsächlich auch eine verstärkte Notwendigkeit gesehen, während des Krieges diese, ja, diese sehr günstigen Arbeitskräfte für sie natürlich auch ähm, praktisch unterzubringen. Und das im mhm. Umfeld, im Umfeld häufig natürlich auch der, der Arbeitsorte, wo Zwangsarbeitende gezwungen wurden äh, zu arbeiten.
0: Ich glaube, dass das Thema Zwangsarbeit selbst vielleicht auch für, für viele von den HörerInnen gar nicht so im Detail bekannt oder präsent ist. Ähm, vielleicht kannst du uns mal ein bisschen mitnehmen äh, in die Datenlage. Also wer waren Zwangsarbeitende, aber auch wo kamen sie her, wie alt waren sie, äh, so ein bisschen Statistik vielleicht.
1: Ich bin immer gar nicht so gut in Statistik, aber ich versuche das jetzt. Ähm, ich versuche vor allen Dingen äh, die Dimension ähm, so ein bisschen ja. rauszukriegen, weil ich glaube von Zwangsarbeit hat man immer schon mal irgendwie gehört. Man hat so eine mhm. kleine Vorstellung davon, aber ähm, wie umfangreich Zwangsarbeit tatsächlich gewesen ist, das ähm, erstaunt auch mich dann doch immer wieder, wie allgegenwärtig das ist. Äh, damals gewesen ist. Zwangsarbeit gab es schon vor Beginn des Zweiten Weltkriegs auch. Ähm, wir haben gerade schon über Jüdinnen und Juden gesprochen, die aus den Sportvereinen heraus gezwungen wurden. Ähm, die wurden ja auch gesellschaftlich ausgegrenzt und ähm, zunehmend weniger am gesellschaftlichen Leben beteiligt. Ähm, die wurden beispielsweise auch vor dem Krieg bereits ähm, zu Zwangsarbeit herangezogen. Genauso ähm, hat das ähm, deutsche Sinti und Roma betroffen, die auch schon mhm. vor dem ähm, Vorkriegsbeginn zur Arbeit gezwungen wurde. Oder auch ähm, andere Personen aus der deutschen Mehrheitsbevölkerung, die äh, ja auch aus verschiedenen Gründen äh, diskriminiert wurden und dann eben auch zur Arbeit gezwungen wurden. Das waren beispielsweise äh, als äh, ja, das wurde asozial genannt, also Menschen, die ja. als asozial galten und ausgegrenzt wurden. Genau, auch die haben vor dem Zweiten Weltkrieg bereits Zwangsarbeit leisten müssen. Ähm, Kann man an der
0: Stelle auch noch mal ganz kurz, sorry, wenn ich dich ja, unterbreche, den Hinweis ja, darauf ähm, einbringen, äh, dass es ähm, so, eine, so eine Wortnutzung auch ist, die äh, bis heute ziemlich lax geschieht, aber dass man äh, eigentlich nicht mit dem Adjektiv asozial haushalten äh, mhm. sollte, weil es halt eben diese geschichtlich aufgeladene Bedeutung hat, die vielen vielleicht gar nicht so bewusst ist.
1: Genau, ähm, gerade auch in vielen Fußballfans sehen nach wie vor ja auch äh, gebräuchlich. Mhm. Ähm, genau, auch gar nicht immer mit einer bösen Intention, würde ich mal unterstellen, sondern einfach genau. aus einem Unwissen heraus. Genau, das äh, waren jetzt die Beispiele aus der Vorkriegszeit. Ähm,
0: Und dazu noch eine ganz kurze Rückfrage. es ja. <lacht> klingt ja vielleicht paradox bei dem Begriff Zwangsarbeitende, aber vor dem Krieg wurden die in bestimmten Ländern sogar noch aktiv angeworben, ne?
1: Genau, das ähm, hätte ich jetzt auch nochmal dazu gesagt, weil das auch während des Krieges tatsächlich noch passiert okay. ist. Die wurden angeworben, aber von so einer richtigen Freiwilligkeit kann man dann trotzdem nicht sprechen, weil die Wehrmacht ja zum Beispiel in Polen und in der Sowjetunion aktiv daran beteiligt war, die Lebensgrundlage der Menschen vor Ort zu zerstören und dann quasi Büros einzurichten, die dafür werben, dass man ja hm. in Deutschland arbeiten kann und da gut versorgt wird, dass, ähm, das zeigt ja so ein bisschen, dass das auch eine Form von Zwang war. Also ähm, ja. man kann ja schlecht irgendwo hingehen, alles zerstören und dann sagen, wir bieten euch hier aber eine super Perspektive. Ähm, genau, diese ähm, diese freiwillige Zwangsarbeit in äh, in Anführungszeichen, die äh, war nicht so, ja, die hatten nicht so sehr, gefruchtet quasi, also es haben sich nicht so viele Menschen freiwillig gemeldet, wie das Deutsche Reich gebraucht hätte und so wurde dann ziemlich schnell auch dazu übergegangen, die Menschen zwangsweise zu verschleppen. Mhm. Wir reden da tatsächlich von, von sehr, sehr hohen Zahlen, wir reden da von, von verschiedenen Gruppen auch, wir haben mhm. einerseits Zivilpersonen, also keine Militärangehörigen, die verschleppt wurden. Das waren aus den äh, besetzten Gebieten, also wir reden hier vor allen Dingen von äh, Polen und der Sowjetunion im, in Osteuropa natürlich, aber auch von äh, den Niederlanden, von Frankreich, ähm, von Belgien, ähm, das waren circa 8,4 Millionen Menschen. Das ist ja schon mal so eine, so eine Anzahl, ähm, wenn man versucht, sich diese Personengruppe vorzustellen, das wird schon schwierig. Ähm, ja. Das war aber die erste von, von insgesamt drei Gruppen. Ähm, wer auch zur Arbeit gezwungen wurde, das waren Kriegsgefangene, also Menschen, die im Zuge der Kampfhandlungen im Zweiten Weltkrieg gefangen genommen wurden. Ähm, das waren circa 4,6 Millionen Menschen, die zur Arbeit gezwungen wurden. Und ansonsten, ähm, haben wir äh, noch die Gruppe natürlich von Menschen, die damals in Konzentrationslagern inhaftiert war oder in ähnlichen Einrichtungen. Wir hatten auch eben schon die ähm, Arbeitserziehungslager. Auch solche Menschen haben dann Zwangsarbeit geleistet. Das waren nochmal circa 1,5 bis 2 Millionen Menschen. Das heißt, wir reden von über 13 Millionen Menschen, die Zwangsarbeit im Deutschen Reich geleistet haben. Und das in sämtlichen äh, Bereichen auch. Also in der Landwirtschaft sind äh, Zwangsarbeitende eingesetzt worden. Ähm, Privathaushalte konnten sich Haushaltshilfen aussuchen. Ähm, das sind auch teilweise Zwangsarbeitende gewesen. Ähm, und natürlich die deutsche Wirtschaft. Ähm, mhm. Also bekanntes Beispiele oder bekannte Beispiele sind äh, Balsen einmal. Da gab es ja vor einigen Jahren noch äh, eine Diskussion um um die Behandlung von Zwangsarbeitenden auch und auch das Bewusstsein ja. dafür, dass das eventuell äh, auch Unrecht geschehen ist, äh, dass, dass das auch Unrecht war, was da von der Firma quasi, dass diese Zwangsarbeitenden von der von der Firma quasi genutzt wurden. Ja. Auch die, äh, die Glas- und Optikwerke in Jena, also was man unter Karl Zeiss kennt, äh, auch da wurden Zwangsarbeitende beschäftigt. Aber wir finden eigentlich in jeder, in jeder deutschen Stadt finden wir Beispiele für, äh, für Firmen, die Zwangsarbeitende genutzt haben. Das ist äh, eher der Normalfall als die Ausnahme. Und das zeigt sich auch darin, dass ähm, wir reden von ungefähren Zahlen. Das sind immer so ein bisschen Schätzungen. Das ist, man kann das nicht komplett festnageln, aber man geht von, äh, von einer Zahl aus, dass jeder dritte äh, arbeitende Mensch 1944 im Deutschen Reich tatsächlich äh, Zwangsarbeiterin oder Zwangsarbeiter war. Und jeder dritte Mensch, das zeigt so ein bisschen die Dimension, wie allgegenwärtig Zwangsarbeit gewesen sein muss.
0: Ja, man spricht ja auch immer so ein bisschen vom, von einem alltäglichen ähm, Kriegsverbrechen ähm, gleichzeitig. Hast du das gerade am Beispiel Balsen schon so ein bisschen illustriert? Hat, glaube ich, lange auch in so einer Generation von Nachfahrinnen ähm, das so vorgeherrscht, dass man gesagt hat, äh, auch so in der Landwirtschaft, aber sicherlich auch so in Betrieben, so, naja bei uns wurden die Leute ja gut behandelt, mhm. was ja also ein totaler äh, Trugschluss ist, weil sie ja eben schon mal nicht freiwillig da waren. also Und auf Basis dieses Zwangs kann es im Prinzip keine gute Behandlung geben. Man kann natürlich dann immer noch Leute mit mehr oder weniger Respekt irgendwie in der Situation behandeln, aber es ändert halt eben ja nichts an, an der Grausamkeit, die dem Ganzen zugrunde liegt. Ist das auch ein so ein Punkt, der die Aufarbeitung so ein bisschen erschwert, weil die Leute sich dagegen wie so ein bisschen wehren, da auch eine Schuld anzunehmen und zu bekennen?
1: Ja, das zeigt sich ja ähm, beim Thema Nationalsozialismus zeigt sich das immer wieder, also auch äh, familienintern. Also in, in deutschen Familien gibt es ja eine große, große Abwehrhaltung, dass man sich am Nationalsozialismus beteiligt hat. Das ist, glaube ich, immer so, wenn wenn dieses Thema zu nah an die eigene Person rankommt. Also meine Firma, meine Familie, dann bin ich erstmal in so einer Abwehrhaltung ähm, und möchte eigentlich nicht äh, anerkennen, dass tatsächlich die Menschen oder die Institutionen, mit denen ich zu tun habe, dass die mit diesem Unrecht zu tun hatten. Aber die mhm. Statistiken sagen halt leider ziemlich eindeutig, dass in den überwiegenden deutschen Familien äh, auf jeden Fall, dass sie zur Seite der Täter gehören. Ähm, ja. Genauso ist es der Normalfall bei deutschen Firmen. Die, äh, die sind im Zweifelsfall an Zwangsarbeiten, also an dem System Zwangsarbeit beteiligt gewesen. An und für sich ist das erstmal, erstmal nichts Schlimmes, sich mit der Geschichte zu befassen. Also äh, man muss halt diesen Schritt machen, ähm, das anzuerkennen, dass das so gewesen ist. Ähm, das ist ja jetzt auch schon eine ganze Weile her. Aber wir sehen auch daran, dass die Stiftung Erinnerung, Verantwortung und Zukunft erst im Jahr 2000 eingerichtet wurde. Das war die erste zentrale Unternehmung, Zwang, ehemalige Zwangsarbeitende zu entschädigen. Und seit 1945 bis 2000 ähm, sind da immer nur so ganz kleine Schritte passiert. Also einzelne Firmen haben dann so ein bisschen Geld an ehemalige Zwangsarbeitende gezahlt. Aber man hat sich als deutsche Gesellschaft nie kollektiv diesem Thema Zwangsarbeit gewidmet. Und hm. ähm, das hat bis, bis ins Jahr 2000 gedauert, bis das tatsächlich passiert ist. Das heißt, es zeigt auch so ein bisschen, wie lange dieses Thema eigentlich totgeschwiegen wurde. Ja. Und auch die Aufarbeitung von, von Zwangsarbeit. Also es hat bis in die 80er gedauert, bis da die ersten Untersuchungen quasi stattgefunden haben. Vorher ist das Thema eigentlich mehr und mehr in Vergessenheit geraten worden. Erst aktiv verschwiegen worden, dann immer weiter vergessen worden und seit den 1980er Jahren arbeiten Leute eben wieder zu diesem Thema Zwangsarbeit und richten eben auch Gedenkstätten ein, was ja auch wichtig ist. Also wir haben heute eine relativ lebendige Gedenkstättenlandschaft, die sich mit diesem Thema befassen. Aber auch das hat eben sehr, sehr lange gedauert, bis es diese Gedenkstätten gab, die auch die Bildungsangebote dazu ja quasi bereitstellen.
0: Ja, ähm, vielleicht mal äh, eine Frage noch äh, zu den ZwangsarbeiterInnen, äh, bevor wir dann ein bisschen konkreter noch auf euer Projekt wieder schauen. Ähm, ihr geht ja äh, mit eurer Projektgruppe eben auch mit äh, Vortragsreisen äh, im Land umher. Und äh, ich hatte jetzt das Vergnügen, äh, einen dieser Vorträge anzuhören. Und äh, was mich total erstaunt hat, was mir ehrlicherweise überhaupt nicht bewusst war, war, äh, wie jung und wie weiblich Zwangsarbeitende im Schnitt waren. Ähm, Gibt es dafür eine Erklärung?
1: Ähm, das habe ich jetzt ganz vergessen. Das äh, steht auf meinem Spickzettel auch drauf. Dafür ähm, hast du ja auch, nicht. <lacht> aber genau, dafür bist du da, um die richtigen Fragen zu stellen. Ähm, genau, also äh, im Schnitt äh, waren Zwangsarbeitende circa 20 Jahre und ähm, über 50 Prozent der aus Osteuropa verschleppten Zwangsarbeitenden waren Frauen das Alter lässt sich vor allen Dingen dadurch erklären, dass die Nationalsozialisten so ein Idealbild hatten von Menschen, die man möglichst optimal ausbeuten kann. Und um dieses Alter von 20 Jahren herum ist man eben besonders leistungsfähig. Generell ist der überwiegende Teil der Zwangsarbeitenden eben auch aus Osteuropa gekommen also aus mhm. der Sowjetunion und aus Polen. Ähm, das wiederum liegt an der, äh, an der rassistischen Grundideologie der äh, Nationalsozialisten, die diese Menschen eben, ja, da kommen wir wieder zu den schwierigen Begriffen. Ne? Also ich setze das in mhm. ganz, ganz dicke Anführungszeichen, aber ähm, die Nazis haben diese Menschen aus Osteuropa ja als sogenannte Untermenschen gesehen. Ähm, das heißt, die sind für diese Mehr oder weniger Sklavenarbeit, die das ja im Endeffekt war, ja. ähm, die sind in den Augen der Nazis dafür eben wie gemacht gewesen. Also möglichst junge Personen ähm, aus Osteuropa und ähm, dann vielfach eben auch äh, Frauen. Ähm, was natürlich äh, im Krieg nicht zuletzt auch ähm, daran liegt, dass äh, die Männer eben äh, direkt am Kriegsgeschehen beteiligt waren, ähm, wobei die Sowjetunion ja in der Roten Armee damals durchaus auch ähm, schon Frauen eingesetzt hat. Ähm, soweit zu, zu Alter. Ähm, ich überlege, ob ich was vergessen habe, aber du wirst mir im Zweifelsfall ja die richtige nicht. Anschlussfrage stellen.
0: Ich würde jetzt tatsächlich äh, den Bogen äh, mal wieder ein bisschen konkreter ins ähm, Projekt zurückschlagen. Ähm, mal abgesehen davon, ähm, du hast es ja schon so ein bisschen äh, ausgeführt, äh, wie das zustande gekommen ist, das Projekt und auch ähm, die, die Grundforschung, die ihr da zusammen ähm, mit dem Projekt beim VfL Osnabrück betrieben habt. Ähm, also mal abgesehen davon, dass das Thema im Fußball natürlich auch existiert oder insgesamt im Sport, warum ist vielleicht Fußball auch ein gutes äh, Feld, um es zu beackern und auch zugänglich zu machen, weil Erinnerungsarbeit ist ja immer dann besonders wertvoll, wenn sie eben auch viele Menschen erreicht.
1: Also Fußball ist ja erstmal ein Ort, an dem extrem viele Menschen zusammenkommen. Also gerade mhm. in Deutschland und in Österreich ist das. Ähm, tue mich immer schwer damit, diese diese ähm, diese Sprichwörtliche zu bedienen. Aber es wird ja auch immer gesagt, es ist ein Querschnitt durch die Gesellschaft. Und tatsächlich ist Fußball ja ein Ort, wo, äh, wo viele Gesellschaftsschichten aufeinandertreffen, ähm, wo quasi... Ja, ein Thema, das auch irgendwie allgegenwärtig ist. Und ähm, zum einen ist es natürlich thematisch verknüpft über die Orte und auch über die Geschichte des Nationalsozialismus, in dem Vereine natürlich auch agiert haben. Ähm, und andererseits äh, haben Fußballfans ja in den letzten Jahrzehnten zunehmend auch zu solchen Themen gearbeitet. Also mhm. es hat ja nicht unser Projektteam gebraucht, um diese Themen in den Fußball zu tragen, sondern die sind ja vorher schon von Fans bearbeitet worden. Ähm, wir haben da eine gute Möglichkeit gesehen, um verschiedene Gruppen quasi in Kontakt miteinander zu bringen. Also ich habe gesagt, wir sprechen vor allen Dingen junge Fußballfans an. Ähm, wir sprechen aber genauso natürlich die, ähm, die an Geschichte interessierten und ehrenamtlich Aktiven an, also die beispielsweise in Geschichtswerkstätten oder Bürgerinnenvereinen vereinen aktiven. Ähm, und wir wollen diese Menschen auch ähm, miteinander in den Austausch bringen, weil wir uns ähm, davon irgendwie ähm, ja, eine, ganz, eine ganz gute Synergiewirkung ähm, äh, erhoffen irgendwie, weil man von, von gegenseitigen Erfahrungsschätzen profitieren kann, ähm, weil man auch ganz unterschiedliche Perspektiven auf ein Thema haben kann. Ähm, das sehen wir bei uns im Projektteam schon, weil wir haben alle irgendwie einen Fußball- eine Fußballverbindung, aber eine Fußballverbindung per se ist ja nicht immer, das ist ja nicht immer gleich, das kann sehr unterschiedlich äh, sein und umso unterschiedlicher ähm, sind die Herangehensweisen, wenn äh, Leute beispielsweise aus einer Geschichtswerkstatt kommen und äh, sich mit jungen Ultras beispielsweise austauschen zu mhm. diesem Thema Zwangsarbeit auf einem Sportplatz, die einen beschäftigen sich damit, weil ihr Verein damit zusammenhängt. Ähm, die anderen beschäftigen sich damit, äh, weil es quasi äh, in ihrer Nachbarschaft passiert ist.
0: Stand jetzt, wie viele Sportplätze sind euch denn bekannt, die äh, auf die Art und Weise missbräuchlich umgewidmet wurden?
1: Stand jetzt, ganz aktuell, sind es, glaube ich, um die 170. Ähm, mhm. Das beinhaltet, glaube ich, noch so 15 bis 20 Verdachtsfälle, wo wir große Zweifel haben, ob das jetzt wirklich so gewesen ist, wie wir vermuten, aber ähm, man kann sagen, 150 davon sind ziemlich gesichert. Ähm, das beinhaltet aber auch eine große Spanne an dem, was wir wissen. Also über manche, ähm, über manche Plätze gibt es äh, ganze Bücher schon und sehr gute Dokumentationen, über anderes... Ähm, ja, da wissen wir teilweise nur, da war ein Zwangsarbeitslager, ähm, aber mehr mhm. wissen wir noch nicht. Wir wissen nicht, wer ist da gewesen, von wann bis wann existierte das Lager. Ähm, da, man weiß teilweise dann auch gar nichts, also das kann irgendwie so alles sein.
0: Ihr betont ja auch immer den äh, partizipativen äh, Charakter des Projekts. Ich kann mir vorstellen, ähm, dass das speziell deswegen auch wichtig für euch ist, weil ihr gerade, ich sag mal so, je ländlicher der Raum wird, desto schwieriger ist es wahrscheinlich auch Dokumentation oder sowas zu finden, oder? Also könnte ich mir denken, dann hilft auch jede Stimme, die sich irgendwie meldet und sagt, äh, ich kann es nicht genau irgendwie beschreiben, aber da und da, der und der Ort, da ist auf jeden Fall in der Richtung auch irgendwas gewesen.
1: Jede Stimme hilft auf jeden Fall. Ähm, teilweise ähm, sind es auch diese ähm, diese Aufarbeitungen, die es schon gab, ähm, teilweise sind die einfach vergriffen. Wenn das eine Broschüre von einem Geschichtsverein beispielsweise gewesen ist, dann ist die nicht unbedingt äh, noch zu haben. Ähm, und auch da haben sich schon Leute bei uns gemeldet und haben gesagt, wir haben da noch ein Exemplar, wir können euch das zuschicken, wenn ihr mögt. Ähm, insgesamt ist es natürlich ähm, ist es natürlich super, wenn die Leute vor Ort auch ähm, miteinander ins Gespräch kommen und ähm, sich vielleicht auch, ja, wenn Leute sich dem Thema neu nähern und dann quasi auf Leute zugehen, die sich mit dem Thema schon länger befasst haben, aber vielleicht ähm, nicht alles rausgefunden haben. Also man kann quasi von Menschen, die schon was wissen, profitieren. Und man kann dieses Wissen dann auch vertiefen. Ähm, mhm. äh, ich hatte eben ähm, äh, die, die Broschüre äh, erwähnt. Ähm, das ist natürlich auch das ist natürlich auch so ein Ding, das ist Wissen, was verloren geht, wenn ein Geschichtsverein zum Beispiel Anfang der 90er so eine Broschüre rausgebracht hat. Das ist jetzt schon relativ lange her und das weiß jetzt dann auch kaum jemand mehr. Ne? Und ja. so schnell geht das dann eben auch, dass Menschen die Geschichte eines Ortes aufarbeiten, dann für, eine, für ein bestimmtes Zeitfenster wissen die Informierten dann um diese Geschichte, aber dann geht es auch relativ schnell wieder verloren, wenn man diese, diese Erinnerung eben nicht wach hält.
0: Was eigentlich auch total wild ist, also dass sich jemand die Mühe schon mal gemacht hat, ein Thema aufzuarbeiten und dann geht es einfach äh, ein zweites Mal ja, ähm, voll. verloren. Voll. Ein Ansatz, äh, den ihr wählt, äh, ist auch äh, das äh, Gespräch mit ZeitzeugInnen. Wir haben äh, das vorhin schon äh, angetippt, dass äh, viele Zwangsarbeitende durchaus auch sehr jung waren. Das heißt, äh, es gibt eben auch nach wie vor noch äh, Überlebende. Ähm, wie findet ihr die?
1: Das ist vor allen Dingen die Zusammenarbeit mit äh, Gedenkstätten, also ähm, natürlich mit der Gedenkstätte, an die wir angedockt sind, ähm, Gestapo Keller und Augusterschacht, aber auch mit anderen Gedenkstätten überall in Deutschland, ähm, die natürlich äh, ein Netzwerk unterhalten, mhm. also einen regelmäßigen äh, Austausch mit ihren Überlebenden ähm, das ist aber natürlich, ähm, wenn wir uns jetzt überlegen, die, ähm, die sind circa 20 Jahre gewesen, Anfang der 40er Jahre. Ähm, das heißt, wir reden von einer Zeit, die jetzt äh, auch schon wieder 80 Jahre her ist, ja. ähm, mindestens. Ähm, und äh, das heißt, wir reden von einer äh, von einer Personengruppe, wo die Jüngeren jetzt Ende der, ihrer 80er Jahre sind und Anfang 90 und die Älteren um die 100. Das heißt, auch da reden wir natürlich von einer Personengruppe, die damals zwar jung ist, die jetzt aber in Ausnahmefällen gerade noch lebt. Also das liegt auch daran, dass es da noch verhältnismäßig viele Überlebende gibt, weil es eben so viele gewesen sind.
0: Wie wichtig ist denn nach diesem fürchterlichen Unrecht, was diesen Menschen angetan wurde, für die dieser Prozess der Sichtbarmachung?
1: Da kann man natürlich jetzt nicht so ganz allgemein sprechen. Das ist natürlich mhm. so ein sehr persönlicher Umgang. Ähm, es gibt Zwangsarbeitende, ehemalige Zwangsarbeitende, die... Die das, die, die das als extrem wichtig empfinden, die das auch ähm, mitgestalten wollen, die sich da auch aktiv einbringen. Ähm, es gibt auch Überlebende, für die ist der Umgang mit diesem erfahrenen Unrecht quasi gewesen, dass sie sich von diesem Thema abge, abgekapselt haben, die mhm. nie wieder was davon hören wollten. Und ähm, ja, die diese Orte des Unrechts dann auch nie wieder besucht haben. Also viele Gedenkstätten ähm, veranstalten ja auch diese... Diese Jahrest Also begehen diese Jahrestage festlich, an denen die Konzentrationslager, an denen die Zwangsarbeitslager ähm, befreit wurden. In den meisten Fällen in Deutschland zumindest 1945. Mhm. Und äh, dazu werden die Überlebenden auch immer wieder eingeladen. Und viele Überlebende kommen Jahr für Jahr immer wieder. Ähm, und andere Überlebende sind noch nie da gewesen. Ähm, die wollen davon nichts wissen. Da wissen wir natürlich auch nicht, wie die zu diesem Prozess der Sichtbarmachung stehen. Ähm, insgesamt denke ich aber, dass, äh, dass auch für die Personen, die sich quasi inhaltlich davon, ähm, davon fernhalten, dass auch die in den meisten Fällen die Notwendigkeit sehen, dass diese Erinnerung wachgehalten wird. Ähm, denn diese beispiellosen äh, Verbrechen, wie gesagt, wir haben das ja gerade noch mal besprochen, selbst wenn das aufgearbeitet wurde und dann ein paar Jahrzehnte irgendwie brach liegt das Thema, dann wird es auch wieder vergessen gesellschaftlich. Und ich glaube, ähm, es gibt eine ganz große gesellschaftliche Notwendigkeit, diese Themen eben nicht zu vergessen, diese Themen, die Erinnerung an diese Themen wachzuhalten.
0: Ja, das sieht man ja leider Gott, das gerade auch wieder äh, sehr ähm, extrem ähm. Ein Hebel, den ihr quasi ansetzt, ähm, um das Thema auch in die Breite zu tragen und um auch diesen äh, partizipativen äh, Prozess zu fördern, ist eben, dass ihr das alles digital auch aufbereiten werdet, also mit einer äh, interaktiven Karte. Ähm, was ist so ein bisschen das, was ihr euch vielleicht auch für das Projekt davon versprecht? Und du hast schon gesagt, ihr wollt auch speziell äh, junge Menschen äh, damit ansprechen, wo vielleicht auch einfach die Beschäftigung mit dieser Geschichte noch nicht nicht so intensiv passiert ist. Ähm, wie, wie soll das im Idealfall passieren?
1: Ähm, das soll im Idealfall über verschiedene Wege passieren. Ähm, genau, ähm, wir wollen eine Home, also eine Website aufbauen. Ähm, auf dieser Website soll eine digitale Karte mit den verschiedenen Standorten, die im Rahmen dieses Projektes gefunden werden, zu sehen ist. Und äh, auf diese Karte soll man auf verschiedenen Wegen kommen. Also einerseits soll man die Karte normal im Internet auffinden und quasi als Datenbank nutzen können. Also ich habe ein Interesse an einem bestimmten Ort und dann suche ich diesen Ort auf dieser Karte raus und sehe dann auch alle möglichen Informationen, die zu diesem Ort gesammelt wurden. Also historische Dokumente, Fotos, vielleicht auch die Aussage eines Zeitzeugen oder einer Zeitzeugin. Für jüngere Menschen ähm, haben wir einen alternativen, Zugang angedacht, das ist unter dem Stichwort Gamification, äh, wird, ja, wird ja viel auch gerade im, im Bereich der Erinnerungskultur überlegt, wie man ähm, quasi die Auseinandersetzung mit diesem doch sehr schweren Thema etwas leichter gestalten kann und es soll eben auch den Zugang zu einer, zu dieser Karte über eine Art Spiel ähm, stattfinden. Und der dritte Zugang, den wir, äh, den wir vom Projekt aus wählen, das sind Erinnerungszeichen im, im realen Raum. Das heißt, wenn man an einem solchen Ort vorbeikommt, dann soll man quasi mit seinem, mit seinem Smartphone äh, in der Lage sein, über einen ja, ein QR-Code oder einen NFC-Tag den Zugang zu dieser Karte auch zu finden. Das heißt, über den, über den real existierenden Ort auch, der ja für diese für diese Auseinandersetzung mit Geschichte auch wichtig sein kann. Ich möchte vor mhm. allen Dingen, ich möchte vor allen Dingen wissen, was ist in meiner Nachbarschaft passiert ähm, oder was ist äh, genau was ist auf diesem vielleicht ehemaligen oder vielleicht auch immer noch äh, Platz meines Fu meines Fußballvereins, meines Sportvereins passiert. Ähm, was hat es hier mal gegeben? Was vielleicht auch nichts mit Sport zu tun hatte. Ähm, genau, das sind so diese verschiedenen Zugänge, die wir zu diesem Online-Angebot planen.
0: Die Verknüpfung von Krieg, Kriegstreibern und Fußball, aber auf der anderen Seite auch von Fußball und, und Opfern von Kriegsverbrechen wird, du hast es schon angesprochen, besonders intensiv von Fans hier aufgearbeitet. Kannst du aus dem Fußball, ich weiß, dass ihr euch da auch mit der Projektgruppe schon mit auseinandergesetzt habt, auch Beispiele nennen, wo Leute unbehelligt im Fußball unterwegs gewesen und geblieben sind oder vielleicht auch auch eben Erfolge mitgeprägt haben, äh, obwohl sie eben auch Teil von so einer Kriegsverbrechermaschinerie waren?
1: Ja, also da gibt es äh, tatsächlich sehr, sehr viele Beispiele. Ähm, ein sehr bekanntes äh, Beispiel ähm, ist ja Otto, genannt Tull Harder vom Hamburger Sportverein. Ähm, Gerade zu ihm haben auch äh, Fans des Hamburger Sportvereins in den letzten Jahren sehr viel gearbeitet, ähm, aber genau, der ist äh, 1932, 1932 in die NSDAP eingetreten, 1933 bereits in die SS, also das ist einer von den nicht ganz frühen Nazis, aber schon auch jemand, der äh, nicht erst nach der Machtübernahme eingetreten ist ähm, und der auch ähm, ja, tatsächlich in Konzentrationslagern aktiv war, also mhm. ähm, sowohl als Teil der Wachmannschaften als auch äh, als ähm, Kommandant, äh, soweit ich weiß, im KZ-Außenlager in Hannover-Aalem. Und der ist eben ähm, im HSV ähm, langjähriger Torschütze gewesen und bis ähm, zuletzt auch äh, einfach eine dieser Vereinslegenden. Und im Fußball haben wir es ähnlich wie äh, gesamtgesellschaftlich auch. Also 1945 ist nicht einfach so eine so eine Stunde Null gewesen, wo mhm. äh, auf einmal alles äh, geklärt gewesen ist, sondern die Nazis sind vielfach in ihren Positionen geblieben. 1945 ist nicht einfach äh, diese Sch vielbesagte Stunde Null gewesen, wo alles geklärt gewesen wäre, sondern ähm, es gab mit Peko Bowens auch einen ehemaligen DFB-Präsidenten, der äh, ja, der in den Nationalsozialismus tief verstrickt gewesen ist. Und das finden wir in vielen Vereinen, dass äh, die Täterschaft äh, im Nationalsozialismus äh, in der Nachkriegszeit und bis in die weite Nachkriegszeit, also ähm, die Menschen haben dann, ja noch, haben dann ja noch einige Jahrzehnte gelebt ähm, und das ist zu Lebzeiten häufig gar nicht mehr thematisiert worden. Also bis in die 70er, 80er, 90er konnten diese Leute völlig unbehelligt leben. Und ähm, ja, sind teil, haben teilweise ihre Erfolge gefeiert, ja, sind bis in die Spitze des äh, Deutschen Fußballbundes aufgestiegen. Und wir haben ja vorhin auch ähm, darüber äh, gesprochen, dass es diese verschiedenen Sportverbände gegeben hat. Ähm, es liegt eben nicht zuletzt auch am äh, Nationalsozialismus, dass diese, diese blühende Landschaft an verschiedenen Sportverbänden dass das nach dem Krieg eben nicht mehr so gewesen ist, sondern Fußball ja. wurde dann vor allen Dingen im DFB organisiert.
0: Und gleichzeitig ist es aber auch so, dass Menschen, die als Zwangsarbeitende nach Deutschland gekommen sind, teilweise im Fußball aktiv waren ne? und durchaus auch Erfolge mitgeprägt haben.
1: Da ähm, gibt es beispielsweise äh, das Beispiel von Zwangsarbeitenden, die für den damaligen SV Potsdam 03 gespielt haben. Da ähm, hat sich auch eine ähm, historisch aktive AG des heutigen SV Babelsberg 03 ähm, mit befasst. Mhm. Und ähm, ansonsten äh, gab es das auch ähm, bei äh, Hertha BSC, also genau, mhm. genau neben Potsdam quasi. Ähm, genau, da äh, ist ein niederländischer Zwangsarbeiter auch äh, quasi im Team gewesen. Ja, Brahm ist auch, Bram Appel, genau, ist, äh, ist auch eine, ähm, ja, also Teil dieses, dieses riesigen Komplexes Zwangsarbeit, denn man muss sich ja ähm, quasi auch bei diesem, ähm, bei diesem Engagement für deutsche Fußballvereine immer vor Augen führen, diese Menschen kommen aus Ländern, die vom Deutschen Reich damals besetzt wurden, mhm. die gewaltsam verschleppt wurden. Und die dann im Zuge dieser Verschleppung ihren Sport weiter ausgeübt haben, aber häufig ja dann auch wieder gezwungenermaßen. Also ja. teilweise sind das Fußballer gewesen, die auf einem relativ hohen Niveau gespielt haben und deswegen eben für deutsche Vereine eingesetzt wurden, weil deren Spieler wiederum häufig ähm, im Krieg für die Wehrmacht gekämpft haben. Ähm, da also einfach auch Fußballer gebraucht wurden, ähm, aber freiwillig ausgesucht haben sie sich diese Einsätze natürlich nicht. Ähm, das ist auch gerade diese Verknüpfung des Themas Fußball und Nationalsozialismus, ähm, da schwingt natürlich beides immer so ein bisschen mit. Ne? Ich meine, Fußball ist für uns Teil unserer Freizeitgestaltung, auch wenn das für manche Leute ähm, schon weit über eine normale Freizeitgestaltung hinausgeht. Aber ähm, Fußball im Nationalsozialismus hat häufig auch was mit Zwang zu tun, ähm, zumindest wenn wir über sowas zum Beispiel reden oder auch ähm, mit Ausschluss, wenn wir äh, an ehemals, äh, also an jüdische ehemalige Vereinsmitglieder denken, die aus ihren Vereinen herausgezwungen wurden.
0: Und das ja sehr häufig schon freiwillig, bevor es zwingend äh, vorgeschrieben war.
1: Genau, der Ausschluss der Ausschluss von, von Jüdinnen und Juden, das ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Ähm, ja. Aber genau, also ähm, mein Punkt ist nur, ähm, wenn man sich ähm, jetzt Fußballspielen vorstellt, das ist für uns etwas, was vor allen Dingen mit, mit Freude, mit Lebensfreude verbunden ist. Ähm, das ist natürlich eine andere Geschichte, wenn Zwangsarbeitende in deutschen Vereinen zum, zum Einsatz gekommen sind.
0: Ja, und was vielleicht auch vielen Fans so nicht bewusst ist, es zieht sich ja auf einer Ebene, kann man fast sagen, bis heute so ein bisschen weiter, ähm, weil es nämlich durchaus auch immer noch Fälle von Sponsoring gibt, wo eine Firma aber eben äh, zu dieser damaligen Zeit von Zwangsarbeitenden profitiert hat, richtig?
1: Du spielst wahrscheinlich auf Mattei an, die äh, bei Werder Bremen seit der Saison 2023-2024 äh, auf dem Trikot zu finden sind. Mhm. Ähm, das ist ein äh, seit 1933 bestehendes Bauunternehmen. Und ähm, ich habe es ja gesagt, es ist der Normalfall bei Firmen, die schon länger bestehen, die zumindest auch in dieser Zeit bestanden, dass sie eben an der Ausbeutung von Zwangsarbeitenden beteiligt waren. Mattei hat damit allerdings einen verhältnismäßig guten Umgang gewählt. Es gibt andere Firmen, die äh, dieses Thema ähm, eher totschweigen und einen defensiveren Umgang damit wählen. Genau, vielfach ist dieses Thema auch äh, einfach in der Versenkung verschwunden. Es kommt ja auch immer so ein bisschen darauf an, wie, wie aufmerksam ist eine kritische Öffentlichkeit und über Jahrzehnte hinweg ähm, hat eine kritische Öffentlichkeit auf solche Sachen eben weniger geachtet. Ähm, und gerade ähm, gerade im Fußball ist es eben in den letzten Jahrzehnten ja auch ähm, zu einem deutlich steigerten Engagement von Fans auch für solche Themen gekommen. Ähm, ja. Dass sich äh, Fußballfans auch gegen andere Trikotsponsorverträge irgendwie zur Wehr setzen, das... Ähm, ist ja ein Phänomen, das es seit den 90ern gibt.
0: Vielleicht mal abschließend, ähm, was, was, was hast du für eine Wunscherwartung, formuliere ich es mal, ähm, an ähm, Vereine und Verbände im Umgang mit diesen Thematiken? Wir haben schon mehrfach jetzt festgestellt, die Fans sind eigentlich diejenigen, die häufig da einen sehr äh, aktiven, äh, guten Umgang mitgefunden haben. Was wünschst du dir in diesem Themenfeld vielleicht noch von Vereinen und Verbänden?
1: Das. Ähm kann ich jetzt gar nicht ganz generell sagen. Ähm, viele Vereine und Verbände haben sich für dieses Thema sehr offen gezeigt. Ähm, was ich mir vielleicht in der Breite wünsche, ist, dass die Vereine und Verbände einsehen, dass das erstmal nichts Schlimmes ist. Das hat nichts damit zu tun, dass wir ähm, dass wir da jetzt irgendwie über ein schlechtes Image des jeweiligen Vereins oder... Verbandesreden. Das ähm, ist ein Thema, was eigentlich alle angeht, wo sich äh, die wenigsten deutschen Vereine wirklich rausnehmen können. Also, wie gesagt, die deutsche Gesellschaft ähm, ist einfach sehr, sehr mehrheitlich äh, tief in den Nationalsozialismus verstrickt gewesen. Und ich würde mir wünschen, dass die Vereine das quasi als Chance begreifen, sich dieser Geschichte offen zu stellen und äh, ja, und das einfach aufzuarbeiten, das ist also genau, was ich mir wünschen würde, ist die Einsicht, das ist jetzt erstmal nichts, wogegen sich der Verein wehren muss. Wir haben jetzt die Chance, offen damit umzugehen, dann sollte man das tun.
0: Mhm. Muss man vielleicht äh, für äh, Leute, die bei sowas ähm, dann mit, mit gutem Recht ja sehr, sehr ähm, auch darauf achten, äh, wie Dinge formuliert werden, sagen, also damit ist natürlich nicht gemeint, es ist nichts Schlimmes, wenn es diese Verstrickungen gab, sondern es ist nichts Schlimmes, sich ihnen zu stellen, nur nicht, dass wir da jetzt am genau. Ende noch ein Missverständnis produzieren, <lacht> Danke, ähm, das wäre genau nicht schön. Gut, lieber Bastian, ähm, ich danke dir ganz herzlich für deine Einblicke und wünsche euch vor allen Dingen ähm, alles Gute für den äh, Fortgang des Projektes. Ich werde natürlich wie immer in den Show Notes ähm, das alles verlinken, damit äh, Interessierte sich damit auseinandersetzen können. Vielleicht auch, wenn uns jetzt jemand zugehört hat, der oder die sagt, oh, ich glaube, bei uns im Dorf gab es auch so eine Geschichte, sehr gerne bei euch melden. Und ähm, ja, vielen Dank dir für deine Zeit.
1: Ich danke dir und ich kann mich nur anschließen, genau, wer was weiß gerne melden. Vielen Dank. <lacht>
0: Sehr schön. Dann noch ein großes Dankeschön an euch, liebe HörerInnen, für die wie immer liebevolle Begleitung des Podcasts. Auch jetzt, wo wir aus der Winterpause zurück sind, gab es wieder ganz viel Feedback. Ich freue mich da natürlich drüber. Besonders freue ich mich, wenn ihr auf der Plattform eures Vertrauens vielleicht eine kleine Rezension oder ein paar Sterne hinterlasst. Das hilft dem Podcast auf jeden Fall zu noch ein bisschen mehr Sichtbarkeit. Und ansonsten hören wir uns in zwei Wochen wieder. Passt auf euch und aufeinander auf. Ciao.